0: Hans-FM. Backstage. Oh.
1: oh weiß, jetzt wird zu stressig.
2: Ups, die spirituellen Speerspitzen hatte unsere Lara wohl so nicht ganz auf dem Plan. Aber egal, immerhin waren die Jungs von Bilderbuch auch nicht in die Faust gekommen, um mit dem Publikum zu meditieren. Und obwohl die Form des inneren Friedens ja immer so eine individuelle Sache ist, so ausgelassen, wie die Hannoveraner an diesem Abend mit den vier Wahl wienern gefeiert haben, sind sicher die ein oder anderen Sorgen einfach zum Himmel hinausgetanzt worden. Eine Offenbarung postet die Band passenderweise hinterher auf Facebook und dem würde die ausverkaufte 60er-Jahre-Halle sicher zustimmen, würde ich sagen. Vorher hat sich Laura aber noch mit Peter und Philipp im von fünf Gaskochern etwas zu gut temperierten Backstage-Raum getroffen und nachdem Off the Record erstmal geklärt wurde, wie man om jetzt eigentlich ausspricht und ob wir vielleicht unser Radio doch nach Sänger Maurice Ernst benannt haben, sprechen sie auch über Schick den braven deutschen Zeitgeist und darüber, was Kanye West mit David Bowie zu tun hat. Und außerdem erfahrt ihr endlich mal, wer das Ski der Band doch in Waage hält. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview.
0: Das heißt, wer ist der Spirituelle von euch in der Band?
1: Äh, Maurice. Maurice wirklich. Ähm, Maurice Ernst. Äh, Maurice Ernst wieder Radiosender quasi, genau. Ah, der ist definitiv wahrscheinlich der spirituelle Typ irgendwie von uns. Der ist auch der Typ, der dann irgendwie im Studio herumläuft und sagt, dass äh, dieser Stuhl muss in, in, in die andere Ecke, weil das ist fürs Qi besser und so. Also so eher so dieser. Ja. Also das
3: volle Programm eigentlich so mit Qi und Karma
1: und
0: Ach ja. Absolut. Ähm, es gibt euch jetzt seit acht Jahren schon und trotzdem werdet ihr in der Öffentlichkeit so als Newcomer wahrgenommen und es gibt super viele, die wahrscheinlich jetzt schick Schock als euer Debütalbum wahrnehmen. Macht euch das irgendwo irgendwie traurig, dass quasi so zwei Drittel von eurer Arbeit, die ihr bisher geschaffen habt, ähm, irgendwie jetzt so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und unter den Tisch gekehrt werden?
1: Ähm, na traurig, nein, das ist irgendwie glaube ich, bis zum Gewissen gar ganz normal, dass ähm, eine Platte oder ein Künstler, der halt nach Jahren irgendwie aufmerksam also mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass dann halt quasi das aktuelle immer so dieses neue Ding oder sowas dann auch das quasi erste oder Debütalbum irgendwie zu sein scheint, auch wenn es nicht so ist. In unserem Fall ist es auf jeden Fall so, dass wir das nicht unter den Tisch kehren wollen, also das ist uns schon, wir sind dieser Geschichte bewusst, wir spielen auch alte Songs, das heißt insofern, wir wollen das irgendwie irgendwie doch weiterführen diese Geschichte und das soll wichtig sein.
0: Das ist das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen so dieser Witz oder dieser Wahnsinn im Musikbusiness, dass man irgendwie als Band, die eigentlich echt schon super lang dabei ist, zehn Jahre braucht, um am Ende einen Newcomer-Preis zu gewinnen, obwohl man ja eigentlich überhaupt gar kein Newcomer mehr ist?
1: Das ist, kann manchmal so und manchmal so passieren. Theoretisch könnte es uns auch passiert sein, mit 15 Jahren die absoluten Rock-Superstars geworden zu sein, aber das haben wir dann eben nicht geschafft so in der Richtung. Aber ich glaube, Beefy Clyro zum Beispiel haben ja auch schon vier Alben vorher draußen gehabt oder so, bevor die irgendwie groß wurden. Aber das ist vielleicht, vielleicht stimmt das gar nicht. Also nagelst mir nicht an Beefy Clyro fest, aber es gibt auf jeden Fall definitiv Bands, die vorher schon Alben hatten ähm, und dann wurde dieses eine wirklich, wirklich, wirklich groß auf einmal. Und,
3: und man merkt halt einfach ein sehr starkes Fundament dadurch in der Band, dass da viel Erfahrung im Live und im Studio und das Auf-Tour-Sein und alles, was da jetzt halt so mitkommt, dass die halt dann da ist durch die Vergangenheit oder durch die, durch die letzten Jahre, die halt mit der Musik gelebt wurden und so. Wäre das jetzt unsere erste Tour, die wir überhaupt hätten, dann würden wir jeden Abend so nervös sein und so durchdrehen wahrscheinlich, aber da wirst jetzt eh schon die Erfahrung eben gesammelt haben, geht sich das dann ganz gut aus eigentlich.
0: Und ähm, was ist jetzt, was ist so passiert zwischen einem Song, wie ich nenne jetzt mal Karibische Träume und ähm, Maschinen?
1: Ähm, ja, Geschichte. Ähm, Selbstbewusstsein hat sich entwickelt. Wir haben angefangen, anders Songs zu schreiben. Wir haben an, angefangen, andere Songs auch zu hören. Ähm, und automatisch mit dem Erfolg kommt irgendwie Selbstbewusstsein und dann hört sich das irgendwie, glaube ich, bei den Songs irgendwie auch anders an. Ähm, auch die Art und Weise, wie Getextet wird, ist definitiv anders auf dem Album, ah, also auf den Maschinen, zwischen Maschinen und Karibische Träume eben. Ähm
3: ich glaube, auch wenn es vielleicht jetzt sogar ein bisschen höher, also einfacher ist, die Musik zu hören, wie sagen wir mal, beim zweiten Album, beim Pest-Album, ähm, ist trotzdem ziemlich extrem. Also, es ist jetzt das, ist das Gegenteil wie Feige, würde ich sagen. Es ist halt schon so, es hat wirklich starke Ecken und Kanten und so und von denen, die versteckt man heute halt auch nicht, sondern betont es extra noch und ich glaube schon, dass dieser ein wesentlicher. Ein Teil von den neuen Songs ist jetzt auf dem Schickshack-Album.
0: Und ist es ist auch am Ende dieses Selbstbewusstsein gewesen, was ihr euch so durch die Jahre erspielt habt, was euch irgendwie so Sachen kombinieren lässt, wo man so gerade in so einer Indie-Rock-Szene irgendwie sagt, oh, Alter, jetzt nutzen die Autotune und was ist das denn? Und also ist es sozusagen so dieser... Ähm, dieses Selbstbewusstsein, was ihr bekommen habt, dass ihr sagt, ach und wenn jemand darüber lästert und sagt, wir, werden, wir würden irgendwie uns verzerren oder keine echte Handwerksmusik machen oder so, ist es uns egal?
1: Erstens das und zweitens, ähm, wir haben also uns ist einfach wichtig Musik zu machen, die uns selbst gefällt und das ist irgendwie ganz egal, ob da jetzt Autotune dabei ist oder nicht Autotune. Also es ist nicht nur nicht, nicht egal, es gefällt uns halt einfach im, im richtigen Kontext. Ähm, so einfach ist es im Prinzip eigentlich. Und wir Dazu
3: muss man aber auch sagen, Handwerksmusik, also wenn man uns live sieht, dann wird man das schon mitbekommen, dass das nach wie vor eine ziemliche Handwerksband ist eigentlich. Also dass wir da echt mit vier Instrumenten quasi oben sitzen, natürlich ein bisschen mehr Elektronik und alles ist auch mit dabei und Autotune-Effekte und was weiß ich was alles. Aber im Endeffekt machen wir Handwerk und das ist geil so.
0: Ihr habt auch ein eigenes Label gegründet, ne? Machine Records. Ja, wenn man so plakativ vom Sinneswandel in eurer Band musikalisch gesehen sprechen will, hat euer altes Label das nicht mitgemacht oder war das einfach für euch auch irgendwie so eine, sozusagen eine eher eine längerfristige Anlage, dass ihr sagt, hey, vielleicht können wir auch mal irgendwie Freunde von uns mit aufs Label nehmen oder so?
1: Naja, nee, So längerfristig war das noch nicht gedacht. Also ähm, Wir wollten einfach ganz, ganz schnell diese EP rausbringen. Das, also, es sollte wirklich so ein, so ein Instant-Ding sein, dass das, die EP ist fertig und danach bringen wir sie einfach sofort raus und das machen wir mit einem eigenen Label, weil warum sollte man auf andere Strukturen wieder zurückgreifen, wenn, wenn uns die Strukturen nichts bringen. Mhm. Ähm, und Insofern haben wir es dann einfach rausgeschnalzt, irgendwie so, so in Richtung. Das war wirklich instant und das war das Gute, das, was, wir, was wir damit erreichen wollten, irgendwie mit, diesem, mit dieser Veröffentlichungsstrategie quasi. Ich glaube, genau. die,
3: die Unabhängigkeit mit einem eigenen Label ist jetzt schon auch unbezahlbar. Also wenn, wenn es sich eben ausgeht ohne ein Major Label, sagen wir es mal so, dann ist es das, dann hat man halt alle Fäden selbst in der Hand und man kann das Ding lenken, wie man will, oder man kann machen, was man will den
0: ganzen Tag dann eigentlich. Und seid ihr Menschen, also weil du gerade sagtest, das musste irgendwie so schnell rausgehen, seid ihr Menschen, die so irgendwie sich ihre Sachen immer und immer wieder anhören und dann immer sagen, oh nee, da könnten wir noch was verändern, da könnten wir noch was verändern. Also seid ihr so Leute, die sich so kaputt korrigieren?
1: Ähm, ja, äh, ja schon, aber das Ding ist eben das, wir haben auch... Ähm Erstens, mal gibt es quasi intern, also Band intern immer das wieder. Es gibt vier
3: Persönlichkeiten. Der eine ja. ist viel stärker in die Richtung, der andere ist mehr in die Richtung ausgeprägt. Also, wie soll ich sagen? Der eine also ist dort perfektionistisch, oder der andere ist in dem Aspekt perfektionistisch oder dem ist das mehr egal und so. Also, mir ist zum Beispiel wichtig, dass alles voll, voll knallt und tight ist im Album. Der andere ist wieder ein, ein flächiger Sound. Hinten da voll. Es halt, ergänzt sich dann ganz gut, glaube ich. So vier Meinungen, also vier Köche kochen dann den Brei in dem Fall.
1: Und ähm, gerade beim Album machen ist es halt dann... Ähm sehr wichtig, dass es dann einen Produzenten gibt, der im Endeffekt dann auch sagt, okay, aber das ist wirklich gut, also hört euch zu sein, das ist richtig gut und das machen wir jetzt so, aus, basta und so. Und wenn man dann wirklich jetzt nochmal einen draufsetzt und sagt, nein, das passt uns noch nicht und wir machen dann noch weiter, dann haben wir das Recht dazu, das zu machen, aber da ist eine fünfte Meinung irgendwie schon ganz gut und wir haben auch ein Management, das uns echt total unter die Hand greift irgendwie und uns total wichtig ist und der hilft uns dann quasi auch, uns nicht immer so kaputt zu ähm, wie hast du vorher gesagt, kaputt zu so, so korrigieren, korrigieren, genau richtig, so in der Richtung.
0: Ähm, ich habe euer Album besprochen fürs das Campus Radio und ich habe sozusagen zum Schluss dieser Besprechung eben gesagt, dass ihr eine Band seid, die ähm, einen internationalen Zeitgeist treffen und habe sozusagen bemängelt, dass viele deutsche Künstler oder deutschsprachige Künstler, <lacht> vorsichtig sein, eben so eine andere oder eine, eine ganz eigene und ganz andere Auffassung von Zeitgeist haben und dass sich das mhm. sozusagen darin manifestiert, dass es wahnsinnig viele Magazine gibt, die tatsächlich irgendwie so Helene Fischer als deutsche Beyoncé bezeichnen. irgendwie. Aua. Seid ihr euch so dieses, dieser Rolle oder dieses Begriffs bewusst, dass ihr sozusagen irgendwie so eine richtige deutschsprachige Band der Stunde und die kann vielleicht eine Jugend prägen, weil sie einfach ein Jugendgefühl ausdrückt?
1: Das ist halt wir sind
3: halt irgendwie, wir sind halt eigentlich eine Crew. Wir sind zu viel, wir sind schon eine Band, also so wie man es vorstellt, aber wir sind halt irgendwie, wir treffen diesen... Gang-Aspekt auch immer ganz gut. Wir sind zu so viert da, wir kommen und gehen irgendwie und wir, das, das prallt dann sehr stark aufeinander. durch. traut man sich recht viel, dadurch provozieren wir oft, oft stark und treffen irgendwie einen Zeitgeist, den eben das, dieses bisschen eingehen oder wie, soll, wie sagt man das? Wie, was machen die ganzen do, deutschsprachigen Acts? Sonst die sind halt recht brav, plakativ jetzt gesagt. Und so ja, wir nehmen es halt nicht, also vor allem Maurice auch nimmt sie nicht immer ein Blatt vor den Mund, wenn er etwas sagt, oder?
1: Es geht vor allem in, diesem, in dieser Diskussion extrem oft um, 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 ums Zitieren, es geht irgendwie extrem oft um das, dass man irgendwie so, dass man Pop irgendwie, dass man wieder zulässt, dass man Popmusik macht, ohne dass, man, dass sie glatt sein muss. Und das ist eben dieses, dieses wichtige Ding, dass, dass man Pop machen kann, dass man Pop aber auch interessant machen kann, das haben uns die Amerikaner extrem gut gezeigt in der letzten Zeit irgendwie, und das haben wir deutschsprachige Menschen meistens glaube ich einfach nicht gar nicht verstanden einfach weil da hat Pop einfach dann auch immer eben so Helena Fischer like sein müssen oder so und von dem musstest du dich dann irgendwie distanzieren und Pop kann aber interessant sein und Pop kann gut sein und das ist eben das was, was wir machen wollen und das geht es uns
0: ich äh, habe in den vorigen Interviews gelesen dass ihr also sozusagen Kanye West irgendwie bei euch so einen, einen gemeinsamen Nenner trifft mhm. was was unter anderem natürlich mhm. Was geht euch bei so einem Künstler durch den Kopf, der sich irgendwie, also dessen Musik ihr total feiert, der sich dann aber irgendwie auf so Grammy-Verleihungen oder sowas hinstellt und einem Multi-Instrumentalisten wie Beck dann irgendwie erzählt, nee, also was du aber machst, ist keine Kunst und gibt es jetzt mal an Beyoncé. Ich habe mich damals wahnsinnig drüber aufgeregt, weil ich echt gedacht habe, was nimmt dieser Kerl sich eigentlich raus?
1: Hm. Genau
0: um das geht, ja. <lacht> in, in, es war einfach... Er hat ja, das wiederholt,
3: was er das Jahr davor einfach gemacht ja, hat. Genau. Oder ja, oder das genau, das ja, genau. Oder zwei oder... Genau, genau, ja.
1: Und... ich äh, glaube ich, das ja, ein
3: Gag in dem Moment. Und ja, wir finden aber Back, wir es finden geht eben um Persönlichkeiten in ja. dem Fall. Und was Kanye überhaupt sicher macht, ist so, da geht es nicht nur, jetzt nur um den Sound oder nur um die Texte. Das ist halt einfach ein Gesamtding, eine interessante Persönlichkeit, eben auch extrem provokativ, extrem interessant. Also... Auch auf Mode bezogen, auf ein Album, auf ein Release bezogen, alles, das ist halt echt, echt stark irgendwie, das hat echt Kraft.
1: Und bei Kanye ist es halt schon ist es einfach eine gefährliche Persönlichkeit irgendwie. Das heißt, quasi man kann es dann im Vorhinein sagen, okay, ich werde Kanye West mein Leben lang für alles, was er tut, verteidigen. Weil da kann, es, kann einfach sein, dass, das, dass der ganz, ganz schreckliche Sachen irgendwann in der nächsten Zeit macht. Weil man, man weiß es nicht, das ist einfach unberechenbar. Das macht es aber so interessant und, und vor allem so wandlungsfähig, wie zum Beispiel andere Künstler wie David Bowie, keine Ahnung, so, so, in, so in der Richtung.
3: Was uns halt auch verbindet, ist, dass Maurice und ich, wir haben uns zum ersten Mal in echt gesehen vor drei Jahren am Kanye-Konzert in Zürich. Weil also Mike und Maurice waren dort. Die waren damals schon in der Band. Ich war noch nicht dabei. Und wir haben uns dann irgendwie. Danach habe ich mich mit Mike getroffen. Den kannte ich schon. Und dann habe ich Maurice zum ersten Mal beim einem Kanye West Konzert quasi getroffen. Das war dann gleich so. Haben lange über das Konzert gleich gesprochen. Das, seitdem verbindet uns das auch wieder. Das war das erste Mal, dass wir miteinander gequatscht haben. Ein halbes Jahr mit, danach haben wir dann die Band. Also bin ich dann eingestiegen und so. Mhm.
0: Habt ihr auch bei den Texten, die ähm, Maurice irgendwie, also ich nehme an, er kommt sozusagen mit den Texten in so eine Bandprobe rein oder in so, in so einen Schreibprozess rein, habt ihr da das auch irgendwie...
3: Die am letzten Tag im Studio. Das
0: okay. <lacht> okay, habt ihr da auch irgendwie manchmal, so wenn man jetzt irgendwie einen Song wie, ähm, wie Softdrink nimmt, habt ihr da auch manchmal gedacht, Alter, Maurice, das kannst du nicht bringen jetzt irgendwie, einfach so Softdrinks aufzuzählen?
1: Wir haben kurz darüber gesprochen, ob das okay ist, Also weil das ist, das ist sogar wirklich tatsächlich einfach intuitiv entstanden. Also dieser Beat war da und dann hat irgendwer dann das drüber gesungen, irgendeine so eine Melodie zuerst nur und dann waren Softdrinks plötzlich. Und dann haben wir das ist
3: relativ schnell, innerhalb von fünf Minuten war alles dann da irgendwie und dann war es fertig und so ist das dann geblieben. Das war echt ein lustiger Moment, So sind wir so zu viert gewesen und der Beat war auch eben, wie du schon gesagt hast, und auf einmal was fertig. Vielleicht so bla 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 bla, bla irgendwie zusammengereiht und so, genauso gehört es, passt. Das greift man nicht mehr an. Und das ist auch das, was wir in dem Moment aufgenommen haben, immer noch, also genau das Signal, was da in dem Raum über Laptop-Mikro, glaube ich, aufgenommen wurde, ist ja immer noch in der Platte da dabei, also ein bisschen drüber produziert und so. Aber unser, unsere Art und Weise zu arbeiten, dass wir dann die Originale mitnehmen, also so Originalaufnahmen, das bleibt dann einfach.
1: Und... Ähm da gab's dann schon irgendwie, haben wir darüber geredet, wie man das machen kann, dass das irgendwie, dass das, dass das geil ist, dass das ganze. Also das ist eine, das funktioniert einfach so, dass man einfach irgendwelche Markennamen aufzählen kann und das funktioniert dann einfach in einem Song. Also ich finde, das ist schon sehr wichtig, auch was der Text vorher macht. Total. Also insofern, finde ich, geht es ja aus, aus dem Kontext, aus der Kombination heraus irgendwie.
0: Einmal noch vielleicht ähm, eine, eine Einschätzung sozusagen zur Szene, zur Musikszene in Österreich, was sich da getan hat in den letzten Jahren, weil Maurice ähm, in einem Interview mit der Süddeutschen oder so vor zwei Jahren gesagt hat, dass es österreichische Bands irgendwie nicht so ganz schaffen, mhm. den Sprung nach Deutschland zu kriegen, obwohl mhm. der Sprachraum gleich ist, Internet ist offen und so, also ähm, eigentlich ist alles da, aber irgendwie schaffen sie es nicht. Also wenn ich so jetzt in die Magazine gucke, dann lese ich was von Wanda, dann lese ich was vom Nino aus Wien oder so, dann lese ich viel über österreichische Künstler. Also sind österreichische Bands schlauer geworden oder?
1: Na gar nicht. Also es hat sie, ich glaube, in, in dem Moment nichts verändert. Das ist nur so wie ähm, ein Kochtopf, wo du jahrelang einen, einen, einen Deckel drauf tust und darunter brodelt und auf einmal geht es halt einfach drüber über und dann auch schwappt es halt einfach in alle Richtungen was aus. Das heißt, insofern das ist es einfach ganz normal, das ist, also es, ist, es gibt diesen einen Moment oder sowas vom Ausbrechen hat es gegeben, vor, vor zwei Jahren, vor einem Jahr, keine Ahnung, irgend sowas und seitdem sprudelt es da halt raus irgendwie und das ist einfach jahrelang hat da keiner reingeschaut, wie es ausschaut. Und jetzt kommt es halt einfach zum Vorschein.
3: Vor allem in Wien extrem viele Musiker und sehr viele Bands und. Deutschsprachige oder auch englischsprachige, ganz egal. Und gute Bands, nicht so gute Bands, egal. Es ist sehr viel los und es ist cool, dass man ein bisschen Fokus wieder auf die Stadt auch fällt, weil sich sicher einige schon einen Fall verdient haben und extrem dahinter sind, dass da was weitergeht. Und jetzt passiert sowas eben auch in die Richtung. Das ist cool.
0: Ernst FM.
1: Laut, leise,
0: läuft.